0: Estoy feliz porque andamos en racha. Esto que okay, anda en racha. Con esto me refiero a que este es un nuevo episodio de esta Ok. El cuarto, creo, de esta semana o el quinto. Y por eso me refiero con esto de racha: de que creo que todos los días desde el lunes he estado sacando un episodio nuevo porque tenía mucho de qué hablar. Y eso es bueno porque he visto películas que. Me han dejado con ganas de hablar. Y esta no es la excepción, nada más. Y caballeros. ¿Mm? Y como siempre, aquí estoy tragando. Bienvenidos a Esto okay, A un episodio donde escuchan me escuchan a mí, Sergio Muñoz, hablar de películas, a veces de series. Otras que otras opiniones, pero lo más importante, me escuchan a mí comer. Y en esta ocasión, están escuchándome comer un pie de manzana que hizo mi Rumi, su novia. Les agarré tantita, no se sé crean, no, sí, sí me dan, sí me dan, son buena onda. Y una taza de leche. Mm. Bienvenidos a esto, ok. Pueden seguirme en Twitter. Está bueno el Pichipie. Pueden seguirme en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Munoz. Ahí estoy. También en TikTok, con el mismo arroba el Sergio Munoz. O bueno, creo que en TikTok no hay... Pues no hay arrobas, pero así me pueden buscar. También estoy en Letterbox para que vean todo lo que pongo... Todo lo, todas las películas que veo, mi diario, etcétera, etcétera. Y síganme en Patreon también. Patreon, y en esta ocasión, en este episodio, como pueden ver, vamos a hablar de Sound of Metal. Sound of Metal está ahorita mismo en Amazon Prime. Y como siempre, ustedes saben, así yo soy Se Aguantan, yo siempre empiezo hablando de mi background con la película. ¿Qué, sé de la, ¿Qué sabía de la película antes de verla? Nada. Nada de nada Solo sé que se estrenó en cines Aquí en Estados Unidos Y se estrenó aquí en Álamo, al cine que voy Pero yo no estaba aquí En El Paso, estaba ahí en Misión Natal Delicias de y tenía ganas de verla Porque pero es que, Empecé a escuchar cosas muy buenas de esta película Por parte de los críticos que ya la habían visto y dije, bueno Hay que verla, Siento, sentía que era una de esas Películas que suenan mucho, pero último No llegan a la, a la temporada de premios Pero dije, todos nos la quiero ver y pues resultó que ayer, creo que ayer o hoy, se estrenó en Amazon Prime. Es original de Amazon Prime, así que la pueden encontrar en donde sea que estén. Es donde sea, en donde sea que estén, la pueden encontrar ya disponible en Amazon Prime, por si la quieren ver. Uh, como siempre, voy a tratar de hablar sin spoilers. Eh, muy seguramente no voy a usar spoilers, eh, aunque ya lo, ya lo deben de saber, porque en, el, en la descripción del título dice sin spoilers. Si no dice, muy probablemente sí dije spoilers. A ver, parte donde me voy a tener que detener porque necesito un trago de leche o una probada de pay de manzana. Mm. ¿Cuál pedo? El pay de manzana es mi favorito, la neta. Me gustan mucho los pies, la neta. Me gustan más el pie que el, los pays que el pastel. Pero yo creo que el de manzana es mi favorito. Y la leche, mi bebida favorita también, ni se diga. Pero bueno, vamos a hablar de Sound of Metal. Esto que les digo es lo que yo ya sabía. Uh, no, no sabía más de esta película y no sabía ni siquiera de qué trataba. Entonces empiezo a verla y les voy a decir de qué trata. No, 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 no siento que afecte mucho el saber de qué trata. Igual si, si no quieren pueden ir a ver la película si lo quieren saber. La película trata sobre estos, esta pareja de músicos. Claro que el protagonista es Rubén, interpretado por Riz Ahmed. Y la pareja es Lou, interpretada por Olivia Cook. Uh, Riz Ahmed, para los que no se acuerdan quién es, él sale en Nightcrawler. Él es el, el que acompaña al personaje Jake Gyllenhaal. también sale en Rogue One. Creo que también es el villano de Venom. Sí. A mí es el bien. Y Olivia Cook es más conocida. Está raro porque Olivia Cook como que de repente se desapareció. Hubo un tiempo en el que aparecía de que en todo. Me acuerdo que salió en Ouija. Salió. Yo me acuerdo. Yo la conocí en Me, Earl, and the Dying Girl, en Bates Motel. Creo que también sale en Bates Motel, sí, en Bates Motel. Y en Ready Player One. Entonces, como que hubo un tiempo en el que como que ya no la vi. Estoy. Estoy checando y sí, como que se desapareció. No sé, no sé. Pero me alegra que esté aquí. Se me hace una muy buena actriz. Excelente actriz. Y me alegra que esté de vuelta en el juego. Pues esta es, es la historia de estos dos. De estos dos. Este, um, de estos dos músicos. Que, que tocan. Eh, creo que es rock metal. Es heavy metal. Eh, Riz Ahmed. El, Rubén. Vamos a llamarlo por los personajes. Rubén es el, es el baterista. Mientras que Lu es la. Es la. Uh, Cantante, la vocalista. Pero eso no es lo importante. Todo cambia cuando de repente Lu deja de escuchar. ¿sí? Y de eso trata la película: es Lu tratando de adaptarse a la vida de, 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 de una persona sorda. ¡Wow! Qué gran película, muy, muy buena película, en serio. O sea. Yo, yo me imaginé que estaba viendo una buena que mi, que iba a ver una buena película pero no me imaginé qué tan buena iba a ser la película está les digo ustedes, ustedes ya me han escuchado y probablemente van a decir que ay este güey con el guión pero para mí el guión es lo más valioso de la película mm. yo, yo es en lo que más me fijo cómo está escrita la película cuáles son los pl eh, los uh, plot points los Twist de la película. A veces muchos se refieren con el plot twist, con un giro en toda la trama, pero a veces. Yo cuando digo un twist me refiero a cómo cambia la vida del personaje, o cómo cambia el personaje, o cómo cambia la historia. No tanto así de que ah, era su padre, o ah, siempre estuvo muerto. No, no. O sea, no así como que nos dejen shock. Cuando digo twist, me refiero a giritos de la trama, giros, pero no giros así. Te, te mueven el piso en cabrón, no, no, giros pequeños, ¿sí? Y los giros no tienen que ser ni tan grandes ni tan pequeños para ser buenos, para ser adecuados al guión, y esta película es excelente en eso. Eh, pues la historia sigue a, a, a Rubén, eh, está súper bien establecido, ¿qué es lo que quiere el personaje? ¿qué es lo que busca? ¿qué es lo que necesita? Ah... Uh, Eso se establece desde el inicio, ¿no? Porque al parecer esto es, es... La pareja es una... Pero bueno, no quiero co hablar con la boca. <risa> hmm. Esta es una pareja que... Um, que como músicos al, como que ya están... Van en ascenso. Y esto de que, la, lo, de, de que deje de oír, de que Rubén deje de oír es como que el freno para los dos, ¿no? Y, y se crea toda esta pregunta sobre, sobre lo que quiere Rubén, ¿no? Obviamente Rubén se aferra a la idea de volver a escuchar, ¿sí? Claramente tenemos estos pequeños quereres, o sea, lo que quiere el personaje, que es, ok, tengo que aprender a, a vivir una vida de... esta nueva vida en la que no voy a poder escuchar, ¿sí? Convivir con personas que tienen... La misma. Um, ¿Cómo lo podemos decir? Porque no quiero decir este. No quiero decirlo mal. Um, tienen ese mismo problema. O incluso no llamarlo un problema. Sí. Que es lo que también la película quiere establecer. Um, entonces, Rubén. Su querer principal, yo creo, en esta película es el querer ser un músico exitoso. Con su pareja, que es Lou. Pero también vamos yendo, vamos aprendiendo un poco. Del background, de que, de la vida de estos personajes antes de la película Lo cual es muy importante eh, La película te hace muy buen trabajo Tratando de presentarnos a, nos, a los personajes Lo que me gusta mucho, también lo dije con The Guilty en la en la En la... En la mi opinión de Guilty, que la película no usa el primer acto para... O sea, obviamente el primer acto te presenta a los personajes, pero no te los pre te presenta al 100%. Es lo padre lo que me gusta. Me gusta ese tipo de películas donde durante toda la película vamos conociendo poquito, poquito, poquito de los personajes. Más que nada aquí a Rubén, que es el protagonista. Pero incluso a Elu, que eh, la chava, también vamos conociendo un poco más de ella, un poco más cerca del del, ter del, del, del último acto, ¿no? Y se me hace muy padre, se me hace muy padre porque lo que van viviendo ellos, lo que van pensando ellos, los crease como personajes y también les afecta en la narrativa de la película. Mm. Claro, como les digo, el querer de Rubén es llegar a ser músico exitoso con su pareja, pero se le presenta esto, es lo que le mueve el tapete, lo que lo saca de su status quo. Y a ambos, claro, y a ambos. Uh, y tiene que buscar la manera de... Uh, primero, el, el primero es que, que existen estas dos preguntas, dos incógnitas para Rubén, que es el aprender a vivir así o resolver eh, esto de mi sorder, esto de ser de ser sordo, de no tener de no poder escuchar. O sea, es o aprender a vivir así... O buscar la manera de volver a escuchar. Y es muy interesante porque, les digo, tenemos el primer acto. El segundo acto es él tratando de volver a escuchar. No, perdón, perdón, prendejo. El segundo es él aprendiendo a tomar esta vida. Conoce gente, etcétera, etcétera. Ya el tercer acto, ya empieza esta incógnita de... Bueno, en la mitad de la película es cuando, ok, aprende a vivir así... Excelente, que es su querer en el segundo acto. Y en el, pero en la mitad él se da cuenta que de todos modos él quiere su vida normal. Está muy chingón eso, está muy chingón porque cree este conflicto interno entre el en, el, en, en el personaje. Esta idea de aprender a vivir así o o, o más bien, volver, buscar mi vida anterior, mi vida, mi normalidad. O aprender a vivir así. Está muy, muy interesante cómo maneja todo eso. Digo, hemos visto muchas películas con este tipo de preguntas muy preguntas muy filosóficas, como fue con, con Palm Springs, que es sobre el sentido de la vida, de la rutina, de lo que queremos, que de las mentiras, sobre aceptar nuestros errores. Lo vimos con Soul, bueno, Soul, eh, ya tengo grabado mi review, que va a salir en. en uh, antes de que salga la película, pero también trata un poco el tema de vivir la vida. O sea, vivir, vivir el ahora, ¿no? Y esta película no es la excepción. Trata muy, muy bien, muy, muy bien ese tema de, de del cambio. De la vida. Y porque nuestras vidas están en constante cambio. Están en constante cambio. Y cambios pequeños, hay cambios gigantes, ¿no? Eh, este año ha sido un año que a mucha gente le cambió, cabrón. Y siento que esta es una película que... Que sí refleja mucho, 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 mucho eso. Les digo, el guión está muy bien. Le, todo está muy bien escrito. El perso los personajes, todos los personajes están muy bien escritos. El personaje de. Déjenme lo busco, ¿cómo se llamaba? De Joe. Joe es un personaje que. este. Que es como que. Bueno, Rubén va a un. este a, En el segundo acto, él va a un. ¿Cómo le damos? A un lugar donde enseñan a las personas con problemas auditivos a vivir así, a tener esta vida, a aprender lenguaje de señas, a aprender a comunicarse con los demás. Eh, y Joe, y, y este señor, es como que el que está a cargo de ahí. Su personaje. ¡Wow! O sea, también súper bien escrito. Muy buen personaje. O, o sea, Y es muy interesante porque él lo tenemos por el segundo y tercer acto Y solo está ahí por, por, por unos momentos en la vida de, 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 de Rubén Pero un, está muy bien escrito ese personaje, es excelente Es excelente porque marca, es quien marca la pregunta Es personaje esencial que marca la pregunta de eh, que les dije ahorita, que es o, o, o aprender a vivir así o, o, o buscar la normalidad, la normalidad entre comillas. Uh, igual el personaje Olivia Cook, que es este Lu, también genera esta pregunta. Es, es muy chingón, es muy chingón que los personajes secundarios, porque les digo, uh, Lu es, es, es también secundario, Joe es secundario, el protagonista es Rubén, pero me gusta mucho que estos dos personajes generan estas preguntas internas en el personaje de Rubén. Es por eso que se me hace muy bien escrita la película. O Está sea, muy, muy bien escrita esta película. Um, actuaciones. No mamen. Oh, o sea, no mamen. O sea, este... Guau. Wow. Riz Ahmed es el, la mejor, ha dado la mejor actuación que he visto este año. Excelente. No, y les digo, no sé si gana el Oscar, no, les digo, no quiero entrar a ese tema del Oscar porque no sé si tal vez el, en dos semanas tener una película que, que supere um, la actuación de Riz Ahmed. Y, y, y digo, y a veces, digo, a veces los Oscars ni siquiera premian a lo mejor, así que también no nos vemos. pero Riz Ahmed, wow, sabe, sabe meterse en el papel de este personaje. Es más, la película no solo no solo hace al personaje sentirse así, a la audiencia a nosotros nos hace sentir así, como se siente el personaje, y en parte es gracias a la actuación de Riz Ahmed. Eh, se mete en el personaje de manera muy cabrona, uh, y, y él actúa de acuerdo a la evolución del personaje, porque hay un momento casi al último. en, en, la, en la, una de las escenas del final, no les voy a decir que... Digo, no, no, si se las digo, no voy a espolearles, pero igual no se las voy a decir. En el que yo me puse, o sea, me tuve yo a pensar y dije. Verga, o sea, en este momento, este personaje no es el mismo del inicio. Y, y siento que eso también, o sea, obviamente todo el crédito, mucho, parte del crédito lo tiene el escritor, el guionista, pero también el actor. Porque el, el actor está en el papel cabrón, o sea, está comprometitisísimo, güey. No mames, o sea... El, 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 el... Riz Ahmed lleva el personaje de manera cabrona. Y no que porque grite o porque llore, sino porque él mismo va cambiando en las etapas de su personaje. Él mismo está cambiando junto con el personaje y lo hace muy bien. Olivia Cook también es excelente. Me recuerda también mucho a Amanda Seinfried en... en Semfried, perdón, en, en Mank, porque no tiene... Tanto papel en esta película. Pero Tain es excelente. No dudaría que Tain llegara a los Oscars. El, el, el actor que interpreta a Joe, que es este algo Rashi. Paul Rashi. Eh, también excelente. No dudaría que él estuviera en un actor de reparto. Esta película tiene actuaciones cabroncísimas, En serio, cabroncísimas, Pero en serio, Riz Ahmed es... ¡Wow! ¡Wow! Es asombroso, ¿no? Y hasta los pequeños detalles que probablemente para él fueron como que gran obstáculo como el tocar la batería, no sé si él ya la tocaba, o el, el hablar en aprender lenguaje señas. Y les digo, y también es el ambiente en el que ponen al personaje, que también pone al actor, que es el, este ambiente un poquito más hostil sobre el heavy metal, este ambiente en el que se están. Ellos incluso dicen una vida de gipsis tienen una vida de... Pues no por dioseros, ceros, ¿Cómo, ¿cómo podemos traducir Gipsis en español? De hippies, no, no, no son tanto hippies, o ¿eh? sea, andan en un camioncito. Ah, a ver, Gipsy, ¿qué significa Gipsy? Gitano, viejita, gitano, sí, de vagabundo, andan en un, en un, en un VR. Eh, y, pero, pero les digo, ¿cómo va cambiando el personaje de acuerdo a las situaciones en las que está? Después lo vemos ya interactuar con niños, interactuar con sus compañeros, del, del uh, donde está aprendiendo a tomar esta vida, donde, pues, sí, él no está escuchando. Eh, y luego lo vemos este, tratando ahora de regresar con Lu y regresar a su vida normal. Entonces, el actor está... Muy, muy, muy dentro del papel. Es excelente. Ojalá, así lo digo, ojalá gane el Oscar porque lo merecería. Eh, y si llega a ver uno mejor y lo gana este Ruiz Ahmed, no me importa. La verdad, él es excelente. Es cabronamente bueno. Um, ¿Qué más? Uh, yo decía... Ya cómo La, la dirección de la película es muy buena Porque nos hace, nos hace sentir lo que el personaje está sintiendo Y no solo me refiero al que no esté escuchando Porque sí, el, 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 aquí el que tengo Surround Sound en 5.1 Se oye la película chingoncísimo, Porque está diseñado el sonido en ciertos momentos en, Bueno, en bastantes momentos Escuchar cómo está escuchando el personaje que si todo se escucha muffled, que si todo se escucha bajito, que si todo se escucha filtrado, que si se escucha muy fuerte pero distorsionado, está muy mezclado, muy bien se mezcla el sonido. No sé qué tan difícil o qué tan fácil es hacer eso, pero muy bien hecho. Muy bueno el detalle, más bien, muy bueno el, el agregar eso. Uh, so, les digo, son notitas, son, son detallitos que hacen la diferencia con esta película. Pero ya volviendo a lo que les decía, la película hace muy buen trabajo al hacernos sentir como el personaje, pero no de que podamos escuchar como él escuchando, que se hace, pero no solo eso. Sino que también sentimos el dolor. Porque imagínense que de repente dejan de escuchar o de repente dejan de ver. Que es, que es horrible. O sea, es algo horrible y más si estás. O sea, si eres una persona, digo, ya nacer con una con uno de estos problemas ya está cabrón. Pero imagínense que estás acostumbrado a escuchar bien. Y de repente, pum, ya no tienes esto. Te lo quitan. No que te lo quiten simplemente dejas de escuchar. O, o, que, o que tengas una excelente vista, de repente, pum, estás ciego. Es aprender a vivir otra O sea, no, no, no es aprender a vivir otra vez, es adaptarte a una nueva vida. Entonces, la película hace un muy buen trabajo. Eh, metiéndonos al sentimiento, metiéndonos poniéndonos en los zapatos de este personaje. Y vuelvo a lo mismo, también es el genial trabajo de Ruiz Ahmed. Um, la edición es también muy buena, la edición es muy buena, porque siento que está mucho metida en, en, en la mente del personaje, y es en parte eso lo que hace que nosotros sintamos lo que el personaje está sintiendo. ¿Sí? Um, ¿Qué más? El sonido, les digo, está muy bien mezclado, porque agrega ese detalle de que escuchemos cómo está escuchando el personaje. Eh, y creo que hace muy gran, una gran diferencia, incluso con el final. Ya cuando van al final, van a ver cómo hace gran diferencia. Si no tienen surround sound, eh, traten de verla con audífonos. si sí, no, no hay problema, pero traten de verla con audífonos. Porque sí, sí hace una gran diferencia uh, el hecho de que agreguen este tipo de detalles. El, el cómo está escuchando el personaje. Y... Al final de la película, ojo, no va a spoiler, pero no voy a decir spoiler, pero quiero escribir un poquito el sentimiento, no ni siquiera lo que pasa al final, pero al final de la película eh, es importante estos detalles del sonido porque eso nos, nos concluye, nos soluciona el final del personaje. Llegamos a la conclusión gracias a ese detallito, eso es parte de la de la dirección, ¿no? Excelente dirección. Vamos a ver quién dirigió esta película. Vamos ya hablamos de los actores. Vamos a ver quién la dirigió. Sabiendo ahorita, pero Darius Marder, Mar, que al parecer no ha dirigido nada más que creo que es esto, un, un documental, Loot. ¿Es todo lo que dirige este señor? Escribió The Place Beyond the Pines Con Ryan Gosling y Bradley Cooper No me acuerdo de esa película me, Sí la había disfrutado, pero la escribió nada más Y al parecer nada más Es todo lo que ha hecho ser, Al parecer esta película de of Metal Es su primera película de ficción Porque tiene un documental Wow Wow, mi queridísimo Darius Sigue haciendo películas Haznos un favor y empápanos de cine, güey porque qué pedo te la rifaste, cabrón Un detalle rápido es que La fotografía está muy buena, nomás que Algo chistoso me pasó a la chingada Hemos estado fallando un poco ha estado fallando el internet de manera muy rara Como que nuestras, tele, las, nuestras Televisiones y nuestras computadoras Se están desconectando Y están batallando para conectarse Es un problema del modem No sé qué chingado está pasando Entonces cuando empecé a ver la película eh, eh, Batallé un poquito para conectarla con, Entró el internet muy bien al último y empecé a ver la película. Y noté que estaba la ex, el exposure, que se llama en, en inglés el exposure, el ex, no sé si, si está bien dicho si en español exposición. O sea, él es, es el término exacto, pero no sé si tan se le conoce así en fotografía. está muy bajito, o sea, está muy opaco este pedo, está muy oscuro. Es de esas de que tienes que cerrar los ojos así a la chingada, tienes que hacer los ojos chiquitos, ¿no? Y dije, bueno, bueno, está bien Y hubo un punto en el que hasta dije que no Si sí está buena, sí O sea, al principio sí iba a tallar acostumbrarme, ¿no? Y fue Ay, güey, si sí está buena, no Si sí, así más, un poquito más opaquita Si sí está bien, porque te mete más Y después se fue a mi internet Volvió y los ajustó la película Y ya se veía clarita Y yo que <risa> Quedé como un pendejo <risa> Pero ya fuera de eso, la fotografía es muy buena. A mí, a mí yo soy amante de las películas que usan mucho el handheld. Um, di, digo, o sea, me usan todas las películas. Por ejemplo, Baby Fincher no suele hacer para nada esto el handheld. Pero, digo, no le tengo ningún pero. Pero yo sí disfruto mucho las películas que utilizan mucho el handheld. Como... Como Sound of, Sound of Metal. Otra película que me gusta mucho que usa el handheld es American Honey Day 24. O sea, me, me gusta mucho que usa el handheld porque se siente Se siente más real, se siente más personal, se siente más íntimo hacia los personajes, a lo que están haciendo, a sus vidas. Y me, me gusta mucho eso. O sea, yo sé que no es nada nuevo en una película el handheld, pero me gusta mucho, mucho, mucho eso. Lo, lo hace más como real, o al, al menos eso es lo que yo siento de, Obvio no le quito mérito a otras películas que, porque no es handheld Pero este es el por qué me usa mucho el handheld en, en las películas Para los es que no sepan handheld, para traducirles en español es Hand de mano, held es sostener, sostener, ¿no? O sea, es todas las películas donde la cámara traen en la mano Como que se nota que la tienen en la mano, no tienen en un tripié O no la tienen en un steadicam Simplemente están siguiendo al personaje y, 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 sabe, o sea, y se siente como Porque le da un efecto documental Por eso se siente real Porque le da un, un, un efecto documental Por eso a mí me gusta mucho el, el, el handheld Soy amante del handheld Para mis cortos, por ejemplo, uso mucho handheld Casi no me gusta usar trepie um, Pero ese era un detalle que quería usar Y en esta película funciona muy bien uh, o, o por ejemplo Never, Rarely, Sometimes, Always Película del 2020, mi favorita hasta ahorita um, también usa el handheld en toda la película. En toda la película. Pero lo hace muy real. Y queda con la película. Probablemente habrá películas que no quede con handheld. Las de David Fincher. Así como están. Son perfectas. Digo. No, no, digo, no, no quiero decir perfectas. Pero también su fotografía queda excelente para el tipo de película que está haciendo. Tal vez en el handheld no quedaría. Pero me gusta que en esta queda muy bien. O sea, el handheld es perfecto para esta película. Y para las que ya les mencioné. American um, Honey. Never early, sometimes, always. Y sí. La verdad, esta película es excelente. Uh, uh, traté de hablar sin spoilers porque siento que no había tanta necesidad de usar spoilers como lo hice con Nuevo Orden. Así que... O oh, Palm Springs. Así que es todo, amigos. Vayan a ver esta película. En serio, se les recomiendo bastante. Um, está en Amazon Prime. Yo quiero pensar que está ya en todo el mundo. O al menos en todo el mundo donde exista Amazon Prime Video. Eh, es... A la verga se me olvidó el nombre de la película. Sound of Metal. Quiero decir, me, 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 pero quiero decir Metal Steel o Sound of Steel. No. Sound of Metal. Sonido de metal. Probablemente es en español. Así es la traducción en español exacta. Sound of Metal. Sonido de metal. Pero no sé. No sé si es así, e, e, así como se llama en español. Uh, así le Digo, si así le pusieron el nombre oficial en, en, en Latinoamérica. No sé. Pero Sound of Metal está disponible en Amazon Prime, vayan a verla ya, muy probablemente va a estar sonando en la temporada de premios, ya sea en lo independiente o tal vez sea en lo, también en lo grande como los Oscars y los Golden Glove, vayan a verla, en serio, vayan a verla, es una gran película, grandes actuaciones, las mejores actu de las mejores actuaciones que he visto este año, lo dejaré en de las mejores porque no he visto, siento que puede llegar algo mejor Siento, pero esta esta tiene Rich Halmed es el mejor, la mejor actuación que he visto este 2020. Uh, honestamente, haya pasado lo que haya pasado en el 2020. Debo decir que ha sido un buen año para las películas. Y aquí me lo, han, me lo están comprobando. En este momento voy a aventarme otra película que he escuchado que es una de las mejores del año. Bakurau, creo que se llama. Es este. No sé si es de Perú o de. Bakurao que es de ah, Brasil Brasil y Francia perdón gente, Perú voy a ver Bakurao, que les digo, he oído que es una de las mejores películas del 2020 así que no sé si voy a hablar de Bakurao <ríe> después de uh, Sound of Steel Sound of Metal <ríe> chinga madre pero bueno, síguenme en Twitter e en Instagram. Estoy en, en Twitter, en Instagram y TikTok como arroba el Sergio Munoz. Bueno, en TikTok no necesitas nada, arroba creo. Um, estoy en Letterboxd. Síguenme. En Patreon, apóyenme. Y... Es todo. Voy a terminar mi pie porque ya no seguí comiendo porque yo creo que ya me está pasando de verga. Bye. <música>